2: Que vamos a entrar con un super tema porque estamos, estamos de veras decididas, decididas a que las mujeres y los hombres comprendamos la gran importancia que tiene en este momento de la historia de nosotros como, como seres humanos y como generación, generar una nueva sociedad. Que ya no sigan con todas estas cosas terribles que hemos venido trabajando desde hace tanto tiempo en tu programa, como el programa pasado en el cual hablábamos de por qué no hay una mirada sensata, objetiva, hacia lo que pasa con las amas de casa, lo que pasa con el gran trabajo que desempeñan y que pues generan riqueza por todas partes porque generan el sustento de toda una sociedad y sin embargo no poseen nada y no tienen una mirada de reconocimiento. Son las mantenidas, las vagas, las fodongas, las flojas, échale otra. A ver, una de tu cosecha, buenas que, panada, eso, buenas panada, buenas panada, buenas panada que no, que andan haciendo nomás perdiendo el tiempo tomando el cafecito con la amiga. Entonces bueno, de qué se trata la emergencia, la eh, llegada de la energía femenina en el planeta Tierra. Se trata de que despertemos los atributos de una energía que se perdió
1: hace 3.000 años. Y ojo, los hombres también tienen energía femenina. Por supuesto que esas es son las cosas más malentendidas. Cuando te dicen es que tiene un lado súper femenino, yo cuando me dicen eso de un hombre, Ajá. entiendo perfecto que lo que me están diciendo Ajá. es que es un hombre súper sensible, eh, muy conectado con sus emociones, un hombre empático, un hombre a lo mejor dulce, cariñoso, amoroso.
2: Pues qué linda que eres, porque muchos dicen no, lado femenino, eso sí, quiere decir que soy un gay, maricón, claro. o que soy un mandilón de mi mujer, o que soy un tibio para cerrar los negocios, o que me falta energía y carácter, o que no, no puedo tengo ver pantalones. Exacto, no tengo pantalones. Entonces esta desviación del concepto de la masculinidad tiene ya que corregirse. Cuáles Vamos a empezar a hablar de cuáles son los atributos de la energía femenina. Y vamos a citar aquí, ni más ni menos, algo que precisamente para tu trabajo y para tu programa citó el doctor Chopra en la entrevista que él concedió a tu programa. Cuando se le preguntó, doctor Chopra, ¿qué opina usted de qué tanto las mujeres pueden hacer ¿Por rescatar las situaciones de la guerra armamentista y de la carrera de destrucción? Sí, fíjate lo que él contestó. En todos los seres humanos la conciencia es la misma, pero la energía femenina es definitivamente la que se enfoca en la belleza, la intuición, el nutrimento, el sentido de las relaciones y que cultiva la armonía y la compasión.
1: Un hombre así es una belleza Oye,
2: todo el mundo quiere con él Es precisamente de lo que estamos sedientas ¿verdad? Un hombre que sea nutriente, que es un hombre que sea nutriente? Que su persona está tratando de dar lo mejor de sí mismo, no solamente que te provee y que pase y que te firme el cheque, ay, ya, mira, quítame de encima a mi mujer que ya no la aguanto, por favor, este, eh, Alicia, tú que eres mi asistente, encárgate de mandarle el cheque a la señora porque me tiene harto. No, eso no es ser nutriente, ¿eh? Eso es abastecer y proveer, no es ser nutriente, ser nutriente es... A ver, estoy aquí para escucharte, ¿tienes un problema? Y entonces que un hombre, qué padre es cuando un hombre nos puede escuchar, oye. Es lo máximo. Los hombres siempre quieren ser escuchados, ¿eh? A mí un amigo mío que era poeta me dijo, ¿tú sabes lo que es un amante? Y yo le decía, pues sí. Me dijo, no, no tienes ni idea. Un amante es 40% vagina y 60% oreja. Y yo dije, ay, hijo. Porque le estoy en todos los cuentos. ¿Por le, porque, porque escuchan y escuchan y escuchan. Escuchar es muy seductor. Un hombre que te escucha, híjole, ya tiene ya tiene un buen caminito andado. Eso es nutrir. Nutrir es escuchar, es contener,
1: es apoyar. Y tú quieres traerte babiando a un fulano. Ajá. Finge que todo lo que te cuenta te interesa cañón. Y que es maravilloso.
2: ¿A poco no? ¿A poco no? Sí. Yo me acuerdo de un, de un especialista en, en relaciones públicas y en este y en valores. Él era contratado para eso, ¿eh? Uh -huh. para equilibrar los valores dentro de las empresas importantes en México. Y me decía, Lucy, mira, es muy fácil. Tú nada más entiendes que todos los seres humanos traemos un letrero pintado en nuestra frente que dice, háblame de mí, que es lo único que me interesa. Y yo dije, ¿y de veras?
1: En <risa> <un> serio. <amigo risa> que dice, ¿sabes qué, hija? Suficiente de hablar de mí. Hablemos de ti. Qué, qué lindo. De mí?
2: <risa> no, ya me mataste Yo ya estaba muy entusiasmada ¡Ay, qué linda Perdona. ¿Qué opinas de mí? No, bájate del camión, hija Entonces, la energía no femenina gustó.
1: en hombres y mujeres
2: La energía femenina en hombres y mujeres Es lo que va a salvar el planeta Y es precisamente la educación que tenemos que dar A nuestros hijos y a nuestras hijas Porque nosotros, mira, ya Ahora sí que
1: lo caigo, caigo, hija. Sí, pero vamos mejor, ¿no? Porque bastante. en los 60, 50, 40, 30, 20, 80 y a veces se sigue viendo hoy, a los niños les enseñan que todo lo que tiene que ver con su energía femenina y pensando y corrija, a doctora, que los hombres y las mujeres tenemos mitad de energía femenina, mitad de energía masculina. Así es. Todos. 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 Así es. Unos más que otros, y, una. Y, que no es, y que eso no tiene que ver con tu preferencia sexual, ¿eh? Claro. No tiene que ver. Entonces, desde chiquitos, a los hombres sobre todo, les empiezan a enseñar, a cuántos de ustedes cuentamente no les ha pasado, que todo lo que tiene que ver con su lado femenino es indeseable. No llores. Claro. Los niños no se soban cuando se pegan. Ajá. Los niños no demuestran sus emociones. Tú, macho.
2: Aguante. Aguant
1: aguántese y hágase el fuerte.
2: Agua Y entrele a los trancazos lo más rápido posible. Por supuesto. Y de ahí me trancazos. puedo ir a mil. Por supuesto. Y, y, y fíjate, a mí lo que más me preocupa es las repercusiones de eso en el estado adulto. Porque me ha pasado que conforme pasan los días, pasan los años, las alegrías, la juventud, pues ya me llegan más pacientes hombres. Muchísimos años yo tenía casi el 90% de mi, de mi de mi consulta eran mujeres. Y obviamente llegaban las parejas y a las cuatro sesiones se paraba el marido y me decía, bueno, ahí te dejo a mi mujer, ¿eh? Y me la dejaba como que encargada. No, ahora me pasa al revés, ahora tengo mucho más pacientes varones que, que mujeres. Y entonces me doy cuenta de que de veras, ¿Qué necesitados están de poder tener una forma y un escenario en el cual puedan expresar lo que ellos están viviendo y en un terreno de seguridad, en un terreno en donde no van a ser criticados, no van a ser juzgados, no van a ser mal vistos? Porque ese es el problema, que todo lo que sugiere compasión, todo lo que sugiere eh, belleza, generosidad, nutrición, nutrición eh, está identificado con algo... Que, ay, por favor, mira, ahí viene ese fulano,
1: ¿verdad? Exacto, digámoslo como es. Esas son mariconadas. Exacto. Esa es la palabra Pinto. que
2: se usa en el, en, eh, en el cotidiano. Pero ten, tenemos que entender que lo que se da en el pequeño ámbito a la hora de que lo extendemos verdaderamente es grave. ¿Por qué? Porque así es con la insensibilidad con la que se determina una carrera armamentista o con la que se manda una serie de pelotones a que invadan un país importando un cacahuate y que pueden arrasar y que pueden meterse a un museo. y con la, O sea, yo no me puedo imaginar con qué cabeza fueron a bombardear. Y eso yo lo vi porque yo estuve en Tíbet, yo fui de las primeras los primeros grupos que entramos organizados a Tíbet. Yo tuve el honor de poder pertenecer junto con mis dos hijas cuando fuimos con, con Tony Karam. Fue el primer viaje que se hizo en 1991. Bueno, quiero decirte que ver bombardeados los monasterios, tú dices, ¿en qué cabeza cabe? Como que cuál era la amenaza de un monasterio. Ver cómo arrasaron en la guerra de Irak los museos. Y cómo llegas a los museos y ya no existen muchísimas de las piezas valiosísimas. Es decir, eso es insensibilidad. Obviamente, cuando tú tienes personas equilibradas, hombres y mujeres equilibrados,
1: en, su parte, femenina, en su parte
2: femenina y masculina se van a frenar. Las mujeres tomando nuestra parte masculina también nos vamos a equilibrar. A ver, quiero que describas Ajá. una mujer que la rige la energía masculina. Ah, bueno, te la digo rápidamente. Es, es solo que se llaman animus poses. Uh -huh. Son mujeres sumamente frías, sumamente, eh, sumamente juzgonas, se les llaman mujeres, eh, mujeres opinionadas, es decir, que abrazan una opinión y no la sueltan para nada. Son mujeres con las que difícilmente en una carrera, digamos, dentro de una empresa, cuídate de una mujer Animus Proces, mucho más que de un hombre, porque ella va a ser capaz de ejecutar con mayor astucia y malicia muchísimos elementos que un hombre. ¿Conocen ustedes Animus Animus Possessed. Posses. Animus Possessed. Un Animus Possessed es una mujer poseída de toda. Poseída quiere decir que lo maneja desde la sombra. Ella no se da cuenta. Pero son mujeres muy impositivas, muy arrasadoras. Son mujeres muy prontas a aniquilar al hombre, pero que no tienen miramientos para aniquilar al hombre. Tranquilamente pasan sobre ellos.
1: Y hacemos una pausa y volvemos. No se vayan.
3: Escribe, redacta, opina, discute, concuerda, vota, vota, vota. ¿Quieres el mail? Debaile.com.mx O prefieres tuitear Arroba Marta De Baile Marta De Baile W Solo por W Radio
1: Prometen amarse y respetarse De hoy en adelante En lo próspero, en lo adverso En la riqueza, en la pobreza En la enfermedad y en la salud Hasta que la muerte los separe Porque lo que Dios ha unido El hombre no debe separarlo Próximamente Solo Por W Radio Estamos de regreso en W Radio platicando con Lucy Romero de la diferencia entre la energía en masculina y la energía femenina partiendo del punto en que asumo que mis cuentavientes que son reinformados saben que un hombre tiene mitad de energía masculina, mitad de energía femenina y las mujeres igual, a veces una más mitigada que la otra por supuesto, y
2: aquí tenemos algo que tenemos que enfatizar también, no solamente es pedir que sean los valores que sustenta la energía femenina y que ya dijimos cuáles eran, los que tienen que prevalecer en los juicios que se hagan actualmente en la sociedad y sobre todo en las empresas y en el gobierno. Vamos a tener un gobierno muy diferente cuando sea un gobierno que actúe en principio de armonía, nutrición, belleza y compasión en vez de empresas que actúan a, a base de que solo lo que me importan son los dividendos, lo único que me interesa es la calidad y la excelencia, pero sin importarme cómo están los, las, las familias, por ejemplo, dentro de una empresa. Y de esto se ocupa un tema importantísimo que voy a hacer un programa contigo, Marta, si es que tú lo consideras adecuado, que se llama inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual está siendo un top, top, top en las empresas actualmente. Entonces, la energía femenina va a votar por la paz, por la unidad, por la creatividad, por la belleza y por la abundancia. Porque abundancia no solamente es abundancia de dinero. Esa abundancia, ser abundante Es un atributo de la feminidad Entonces, que los hombres sean abundantes Que los hombres sean
1: pródigos Todos esos hombres Generosos, amarretes davidosos ¿Qué tal? Radivosos. ¿Qué tal que es horrible de
2: salir con un codo? Con un tacaño No, bueno Se siente Para espantoso. Mí de los peores que Con un amarrete Me encanta la palabra amarrete porque es muy catalana ¿no? sí. Arpa, una que, que, que ser de un amarrete, chica ¿Por qué andas con ese Que es un amarrete. Un amarrete quiere decir un codo de aquellos que, que, que nada más no quiere compartir y que anda viendo que este que elegiste en el menú y le sume y le resta y le multiplica y le divide. Bueno, feo, ¿no? ¿Para qué continuamos? Entonces, vamos a equilibrar nuestra energía masculina y femenina. Los hombres permitiéndose a sí mismos ser creativos, votar por la belleza, por la compasión, por la caridad y por la abundancia. Las mujeres tenemos que equilibrar, si estamos muy tendidas hacia el lado, hacia el lado femenino, nuestro lado masculino. ¿Con qué? Con reforzar el, la capacidad de razonar, la capacidad de seguir un método. Te has dado cuenta que muchas mujeres nos perdemos cuando queremos lograr algo salimos y decimos si sí, yo quiero lograr tal cosa o sea por ejemplo quiero lograr una meta dentro de seis meses y al, a las cuatro semanas ya te fuiste por otro lado totalmente diferente entonces la capacidad de dirigirte de un punto hacia otro de ser otra, enfocadas. De, uh -huh. ser, de ser afocadas la capacidad de razonar eh, y, y mira una cosa que me interesa muchísimo que podamos desarrollar en todas las cuentavientes que nos están escuchando tener opiniones propias durante milenios estuvimos acostumbradas a que nuestra opinión era la opinión del varón predominante en nuestras vidas. Llámese el padre, el hijo, el esposo, el amante.
1: O el Espíritu Santo.
2: O el yerno.
1: Claro, pero pero creo que no todos los seres humanos, porque una cosa es que al final casi todos tenemos una opinión. Uh -huh. Pero no todos tenemos el valor de expresar la opinión y de sostenerla yo sí he notado mucha gente sí que no compromete su opinión claro y te... sabes que mejor ni me meto mira claro. mejor ni digo mira mejor ni para qué o sea no perdón si es algo en lo que tú crees y si es algo que tú opinas es casi casi tu obligación y tu derecho emitir tu opinión. Pero tú ya ahí estás muy avanzada, Yo Marta. Estoy muy ¿Ya masculina. estás?
2: No. Ya estás muy avanzada porque ya estás pensando que la mayoría de las personas tienen opiniones propias. Yo te quiero decir que hay muchas personas que no, tienen que no tienen opiniones y se cuelgan de las opiniones de otras personas alrededor. ¿Por qué? Porque les da flojera, pereza mental. Entonces, el ejercitar nuestras neuronas, el poder decir, bueno, ¿y tú qué opinas? de que venga tu cuñada cada vez que salen de viaje porque tu, tu marido la invita. Ay, pues mira, yo prefiero no opinar porque la verdad es que me cae rete gorda y es rete encajosa, pero pues ¿para qué opino? No, pues ¿cómo que para qué opinas? Sí. Eso es muy importante que tú puedas decir, o sea, estás estás reflejando un sentimiento, estás reflejando que te cae gorda, estás reflejando que es una encajosa. Y no puedes opinar y llegar con tu marido y decirle, oye, mi amor, yo creo que tenemos que mediar un poquito de lo que tratábamos en el tema en el tema de las suegras. Tener una opinión, como tú lo acabas de, de enmarcar, es ser responsable de lo que sale por tu boca. Y mucha gente se cuelga de las opiniones de otros porque, como dice fulano, como dice sultano, como, a ver, momentito, ¿y tú qué dices de lo que dice fulano sultano y perengano? ¿No? Tomar esta responsabilidad muchas veces a las mujeres nos cuesta mucho trabajo y vamos entendiendo por qué, porque tenemos 3.000 años en el cual lo que ha predominado ha sido una sociedad de carácter patriarcal, que ha dado grandes herencias a, a la sociedad contemporánea, ha dado como herencia la ciencia, la tecnología, la ley, el orden, la idea de Estado, eh la democracia, todo esto pertenece a un pensamiento masculino. También las grandes construcciones y la capacidad de eh, reproducir en un método, ya sea a través de máquinas, eh, las líneas industriales, todo esto es pensamiento y formación masculina. Y la formación de las ciudades las debemos a la, a la energía masculina, pero... ¿Cómo fue que se perdió el equilibrio? La última sociedad que tenía, una, que tenía sociedades equilibradas fue en la Creta Minoica, 1200 años antes de Cristo. Entonces tenemos 3.000 años de que fue derrocado ese sistema y era un sistema en el cual se actuaba por acuerdos y por concertación. Yo por eso soy tan incisiva en todos los programas, Marta, porque tenemos que llegar a una posición en la cual las mujeres opinemos y a partir de que opinemos podamos acordar con los varones. Si no podemos llegar a eso, la sociedad no cambia, por más que por más que querramos hacerlo. Somos tan infinitamente su género y diferentes en nuestra humanidad, en nuestros ser humanos, que si no entendemos que tenemos que dar el mismo valor a las posturas de la energía femenina que a las de la masculina, no vamos a progresar y no se van a cambiar las leyes, los cambios van a ser totalmente
1: insignificantes. ¿Y cómo puedes saber si estás bien balanceado? Entre tu energía femenina y tu energía masculina. Pues una de las
2: tónicas es lo que estamos hablando. Si tú puedes formarte tus propios criterios y eres capaz de de una manera eh, articulada y correcta expresarlas y defenderlas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no estoy pensando en una señora que tenga una opinión pero que tenga que valer, valerse de gritos y de, y de eh, berrinches histéricos para que su opinión prevalezca, sino de alguien que puede sentarse y decir con su propia voz, y ni siquiera tenemos que hacer grandes argumentos, Marta, no se necesita grandes argumentaciones. Con que una mujer se siente y diga, yo creo que es importante que los niños hagan ejercicio, no tiene que dar gran sustento. Y si el papá y la suegra no quieren, pues ella tiene que repetirlo un millón de veces. Acabo de tener un caso que, mira, nada más te la paso al... Ver, una señora, al una señora me dice, no puedo entender por qué no, no quieres aceptar, Lucy, que yo tengo un derecho a golpear a mis hijos porque esa es mi forma de educación. Fíjate lo que me dijo. Entonces, cada vez que tú me dices que yo no golpea a mis hijos, yo siento que me estás deprivando uh -huh. de una herramienta de educación, ¿sí? La, la posición de la señora a mí me gustó porque fue frontal y porque fue sustentada, pero entonces yo tuve que... Mucho argumento para contestarle. Perdóname, pero estás en contra de los derechos y de la carta de derechos ah. infantiles que a los niños no se les golpea. Uh -huh. Y no se vale que por tu ignorancia, tu ineptitud y tu poco deseo de investigar en cualquier Internet cómo educar a menores sin tener que golpearlos, ahora tú lo defiendas a ultranza, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? El debate tiene que ser parte... De una sociedad en la cual están equilibrados hombres y mujeres Y una persona puede saber hasta qué punto ella está equilibrada Si puede tener posiciones firmes y sostenerlas sin tener que llegar a la violencia Claro Cuando llegamos a la violencia ya estamos del otro lado Ya no hubo equilibrio entre fuerza masculina y
1: femenina Ahora dame el mismo ejemplo en, en un hombre
2: En un hombre, mira en los hombres es sumamente complejo hacerles ver este aspecto, porque si tú tienes tres mil años de ser el dominante, ahí te encargo para que te quieras bajar del pedestal. Uh -huh. Fácil no es, Marta. Nadie cómodamente va a dejar una posición de poder cuando le ha redituado placer, cuando le ha redituado dividendos económicos, cuando le ha redituado una forma, y perdón que lo diga tan abiertamente, de esclavitud y de vasallaje. ¿Por qué van a dejar los hombres algo que les, que les cede que les un funciona. poder y que les ha funcionado? Entonces, como ahorita, desde hace aproximadamente 50 años, esa estructura está tambaleando, y es algo que está muy anunciado, ¿eh? Si ustedes leen a Fidjot Capra, este gran científico físico que tuvo entrevistas con su santidad el Dalai Lama, en un libro que se llama Punto Punto crucial, él lo dice muy claramente, la caída del patriarcado es inevitable si la sociedad quiere evolucionar. Él detecta tres crisis mayores en, en los últimos en los próximos 50 años y la más importante es... Y la caída del patriarcado no quiere decir que se desestructure nada, quiere decir que se equilibra. Entonces un hombre que esté equilibrado tiene que saber guardar silencio y escuchar. Tiene que pensar en una segunda alternativa que no signifique el ejercicio tajante del poder y aplastante del poder, cosa que tampoco les gusta. Tiene que tener acceso a la compasión, que la compasión es poder sentir en tu propio cuerpo lo que está padeciendo al otro. A las mujeres se nos da muy fácil, porque al haber gestado a un bebé nueve meses en tu vientre, sabes muy bien lo que es sentir en tu cuerpo la piel de tu bebé. A todas nos ha pasado que el nene tiene un retortijón en la panza porque quiere comer y tú ya te despertaste. Es inmediato, hay una conexión visceral muy fuerte entre madre e hijo, pero el hombre... También lo tiene. Yo tengo muchos reportes de papás que me dicen, no, olvídate, a mi hijo le pasa algo a mí me empieza a doler la cabeza. Me duele la cabeza, esté donde esté. Yo hablo a la casa y digo, ¿qué está pasando con el niño? Y siempre, de 10-10, me dicen, claro, tuvo diarrea, estuvo vomitando, shalala. O sea, son atributos que todos tenemos. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo vamos a equilibrar esta sociedad? Simplemente cuando nos otorguemos la posibilidad de que, Ambos hombres y mujeres pueden dialogar y pueden tener opiniones diferentes y que de la diferencia va a surgir el acuerdo. Ahora cuando esté equilibrado un hombre un hombre está equilibrado cuando puede declinar el poder, por la paz, por la armonía, por la concertación, por el progreso, en, en pro de la belleza, pero ese hombre va a tener muchos premios, muchas, como tú le dices alegrías, me fascina tu palabra, alegrías, va a tener muchas alegrías. ¿Sabes cuál va a ser una de ellas? Híjole, van desde, desde, lo, desde lo abstracto hasta lo práctico. Una de, de ellas es creatividad. Los hombres que adquieren el empoderamiento de su propia energía femenina se vuelven altamente creativos, pero además van a poder ejercitar su sexualidad de tal manera que experimenten orgasmos, igual que las mujeres, sin necesidad de eyacular. Y eso es maravilloso porque se conserva su energía. Ese es tema de otro programita, Marta.
1: Eso es tantra, ¿no? Eso
2: es una especie Eso de. Es Maravillosa, porque les da mucha fuerza. Los no, vuelve muy claros en su mente. Un hombre,
1: un hombre con su energía femenina muy desarrollada. Ajá. ...es una joya en un pajar... ...no hombre, olvídate, es súper atractivo...
2: ...porque no estás diciendo que se cancele su masculinidad... ...no... ...simplemente que tienes un hombre que... ...aun cuando conserva... ...esa cosa rica que sentimos las mujeres... ...cuando tenemos un varón al lado, ¿no? ...y no importa si es que te acompañe una boda... ...o que, o que es tu pareja... ...hay una vibración muy padre... ...al menos yo lo he sentido... ...como yo me he pasado muchos años sola... ...yo sí siento una gran diferencia... Cuando, por alguna razón, hay un varón que me acompaña a un evento, se siente padre, se siente rico. Es una vivencia muy personal de fémina cuando tiene un hombre a su lado. Y los hombres, bueno, son expertos en tener mujeres a sus lados. Eso no lo vamos a dudar
1: ni tantito. Pues yo los invito a que todos los hombres que nos escuchan este programa desarrollen su energía femenina. Lucy tiene cursos hombres, mujeres, niños, quimeras. De todo. De todo y de para todo, todos. De ¿Cuál todo. es el siguiente? Bueno, voy a hacer el
2: curso que he estado dando en Puebla, lo quiero hacer en la Ciudad de México, se llama La conciencia de tus posibilidades infinitas que sepamos hasta dónde de verdad nuestras posibilidades son infinitas. Todos los que estén interesados, por favor, pónganme un mensajito en, en mi Facebook que es Lucy Somos Diosas, todo de corrido, la L con mayúscula, la S con mayúscula y la D también. Lucy Somos Diosas, mi Facebook, arroba Lucy Somos Diosas, mi Twitter y que entren a mi sitio que es eh, lucyromero.com.mx. Díganme. ¿Cuántas personas están interesadas? Voy a formar varios grupos. Fue un éxito rotundo y yo quiero que eso suceda también aquí en el DF.
1: Me parece muy bien. Muchas gracias Lucy. A ti, Marta. Un placer como siempre verte. Bueno, pues para despedirnos, que Dios cuenta dientes, mañana estamos de regreso en punto de las 10. Un poco de alegría.
0: para ti, mujer divina La ¡Gracias!